0: שלום לכולם. <laughs> טיפ קטן. האמת זה לא טיפ, זה משהו שאני חי אותו הרבה. אני פוגש הרבה זוגות, הרבה אנשים שחיים עם הגברת, הוא חי איתה כבר 4-5 שנים, והיא מכירה אותו כבר 3 שנים, כל אחד יש לו את המספר שלו, וזה עולה, ולצערי הרב עולה במשך הזמן יותר ויותר. ואני אומר לו, תשמע נשמה, אם היא טובה לך, תתחתן, למה אתה מחכה? האמת שלבחורה, אומרת לי, את רוצה שאני אציע לו ניסויים, כאילו, איך אני... זה, הוא מחכה שהוא יצא לה. אז הבחורה בדרך כלל כן, בקטע הזה הן הרבה יותר חכמות, הן מבינות שיש עניין לבנות בית, לא סתם לחיות חיים של uh, היום פה ומחר שם. תייסד את עצמך. איך אני יכולה לדעת אם הוא באמת מתאים לי? איך אני יכול לדעת אם היא מתאימה לי? אין לזה תשובה פשוטה, אבל אני אנסה כמה נקודות פשוטות. <coughs> אחד מהדברים הקשים ביותר במערכת זוגיות זה כעס. כעסנים, מה אומרת? חייהם אינם חיים. גבר או אישה. הוא יכול להיות אדם מקסים. לב, זהב. אבל נדלק לו הפיוז, אין עם מי לדבר. הבן אדם שמרחם נהפך להיות וואו. הוא מתהפך על הרעב, הוא מתהפך על, על בורא העולם, על כולם הוא מתהפך. אין, הוא לא רואה בעיניים. מסך שחור, איך אומרים לי מסך שחור, הוא לא רואה בעיניים. אני לא אומר לא להתחתן עם בן אדם כעסן. אבל יש נקודה מאוד חשובה. <אף>, אף אחד לא נולד מושלם. אין אדם מושלם. גם לא יהיה אדם מושלם, כי למושלמים אין מה לחפש בעולם הזה. זו נקודה, דרך אגב, בפסיכולוגיה מאוד חשובה. אני נותן לכם טיפ. חלק מאוד חשוב במערכת נישואים זה ביטחון עצמי של הגבר וביטחון עצמי של האישה. כלומר, גבר שרואה שהוא לא בסדר זה שהיא צורה. למשל, האישה לא מוצאה ממנו, היא כל הזמן מתלוננת עליו. או אישה... שהיא מציקה הרבה לבעלה, היא ממורמרת הרבה, היא מתלוננת הרבה. אוקיי, יש לנו מצב נתון. הבעיה העיקרית היא, אם הוא מאמין שהוא יכול להיות יותר טוב. זאת אומרת, אני יכול לתת לו את כל הטיפים שבעולם. אני אגיד לו איך לעבוד, מה לעשות, איך לחשוב, מה להשתנות, מה להגיד לאישה, מה לא להגיד לאישה. אם הוא לא מאמין שהוא יכול להיות טוב יותר, חבל לנו על הזמן. אם הגברת, למשל, יש לה איזושהי הסתכלות שלילית על החיים. ואני בן אדם שלא מאשים, אני אף פעם לא מאשים. למדתי במשך השנים לקבל כל אדם. היום אני יודע, כי אני כעסתי על עצמי כשהייתי צעיר. על ההסתכלות השלילית שלי על החיים, כעסתי על עצמי וגיליתי שבעצם זה לא אשמתי. ישנם אנשים שיש להם הסתכלות שלילית. לא סיפרתי לכם, אולי אני פה, לא סיפרתי, היה איזה בחור אחד שאומר לי, הרב, אשתי אינה תקנה. אני לא אז יום אחד נסעתי איתו, הייתי בדרך לאומן, אמרתי לו, עכשיו אתה קונה לאשתך בושם. אמר לי, הרב, זה לא יעזור. עכשיו אתה קונה לבושם. הוא ניסה להתווכח איתי, אמרתי לו, אני גוזר עליך שאתה קונה לבושם. <laughs> נבחרתי יותר. <אותו. laughs> ההור נבהל מסכן, הלך קנה לבושם, רוצה לקנות לה ב-80 ומשהו דולר? <laughs> אמרתי לו, לא, 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 תלך לה ביוקר, 200 דולר תקנה לה. <laughs> ונק אותה בגדול. אני חשבתי שאני עושה מצווה, אני הלכתי הביתה, אמרתי, מלאכה ישרת סביבי, מה איזה מצווה עשיתי, שלום בין איש לאשתו. חזר הביתה, פגשתי אותו אחרי זמנו, אומר לי, רב, אתה לא מאמין. הבאתי לה את הבושם, והיא אומרת לי, מה, אני כזאת עם הסריחה שקנית לי בושם? בוא נגיד, אם הייתי מנסה לחשוב על מחשבה שלילית כזו, לא הייתי מצליח. ככה, היא לא מצליחה לראות טוב. עכשיו, לא באתי לרדת אותה גברת, שבאמת יש לה נטייה לראות שלילי, הרבה פעמים היא כועסת על עצמה. היא מורידה את עצמה בביקורת הפנימית שלה. תראה כמה אני לא בסדר. וזו נקודה שאולי משחיתה יותר מכל את האפשרות להשתפר. אם אתם כועסים על עצמכם, על איזשהו שהיא, מחשבה רעה שיש לכם בלב, איזשהו כעס שגיליתם בעצמכם, קנאה שגיליתם בעצמכם, שנאה שגיליתם בעצמכם, אה, 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 אגואיסטיות, במערכת נישואים לצערנו הרב, הרבה אל תכעסו על עצמכם. גם אל, אל ת, 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 תבקרו את עצמכם בצורה כאילו הוא חס ושלו אפס או לא בסדר, כי זו טעות. בורא עולם, כשהביא אתכם לעולם, הצביע בכם את היצרים הללו. זאת אומרת, אדם שהוא מושלם, אין לו מה לחפש בעולם הזה. העולם שלנו זה עולם של ניסיון. אם אתה הגעת למדרגה, שאתה נקי לגמרי במחשבות שלך, אתה חושב רק טוב. אתה אוהב את כולם, אתה מפרגן לכולם. סלחו לי, אין לו מה לחפש בעולם הזה, כי העולם הזה הוא לא עולם של הנאות. הנאות בורא העולם יכול לתת הרבה יותר ממה שיש לנו. העולם הזה זה עולם של ניסיונות. עולם של ניסיונות זה אומר שבורא העולם הצביע בתוכנו, כל אחד במינונים שונים, יצרים. באחד הוא הצביע את מידת הכעס חזקה מאוד. השני הוא רגוע לחלוטין, אבל הוא אגואיסט גדול. השלישי הוא אוהב לזלזל בבני אדם, הרביעי רואה שחורות. כל שריטה קטנה שאלוקים חנן אותו. אל תיכסו על עצמכם כשאתם רואים בעצמכם דברים רעים, כי זה לא אשמתכם. לקח לי הרבה שנים לגלות את זה. כשאני הייתי רואה מישהו ומקנא בו, הרגשתי אדם מושחת. הרגשתי בתוך תוכי שאני אדם רע. <coughs> וזה לא נכון. השם עשה אותי כזה. השם עשה אותי כזה, ואמר לי, יגאל, צא לעבוד, תתקן את זה. אל תיכסו על עצמכם. חשוב, יותר חשוב מכל... תמיד, 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 תאמינו שאפשר לתקן. אין שאפשר לתקן, כן אחד מהם איבד את שביעות דעתו, שאז כבר... אין, לעשות, אבל... <אח> אין בעולם שאי אפשר לתקן. אפשר תמיד לתקן. ולכן הנקודה הראשונה שאני רוצה לייעץ לכם, לאותם אנשים שעדיין לא מצאו את בן זוגם, או שיש להם והם לא, להחליט, אותו, או לא אותו, האם, האם הוא מקבל ביקורת כשהיא מועברת בצורה בריאה ונכונה? ישנם אנשים, אין להם ביקורת. אין להם יכולת לקבל ביקורת. אני לא יודע איך לאבחן את זה, אבל לפעמים אתה רואה בן אדם, שאתה מבקר אותו, לעולם, אף פעם, הוא לא אומר, טעיתי, אני אתקן. טעיתי, סליחה. לטעות זה בסדר. כולנו טועים. אבל לא לרצות לתקן את זה, זה בעיה שהיא הרבה יותר קשה. לכן, הדבר, הנקודה הראשונה היא, זה כשאנחנו רוצים להחליט אם זה בן זוג מתאים או לא מתאים, האם יש עם מי לדבר. תנתקו את עצמכם כרגע מהשופוני, מהשפה היפה. אז זה מה שאני אגיד לבנות שלי. הבנות שלי, בעזרת השם, עוד כמה שנים יתחילו להיפגש. כשאני אשב עם הבת שלי ויגיד, בתי היקרה, את הולכת לפגוש בחור, שאני אנסה לבדוק שהוא בחור טוב מספיק, אבל כאן לעולם לא נוכל לדעת. אל תתרכזי במילים היפות שהוא יגיד לך בפגישה. ישנם גברים מקסימים בלשון שלהם, מדהימים. הם אדיבים והם זה, אבל בשנייה הראשונה, שמשהו לא הלך לסביעות רצונו, הבן אדם מתפוצץ. זו בעיה גדולה, אפשר אבל לתקן אותה. השאלה היא יש עם מי לעבוד. עם, שמי, עם, שמי, עם מי לעבוד, הבן אדם הזה מוכן. למשל, הוא בא לשיעור. זה אחת האינדיקציות הטובות, לראות אם בן אדם מוכן להקשיב. יש בן אדם אומר, מה הוא יכול ללמד אותי? יש כאלה, עוד פעם, לא בגללי, אני מדבר על שאת, כל, 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 כל uh, יועץ זוגי. כל כך הרבה זוגות שאני יודע שבסוף הם התגרשו, לא בגלל שאי אפשר היה לעזור להם. היה אפשר לעזור להם, אלא בגלל שהם לא היו מוכנים לקבל דעה של מישהו אחר. אני ואפסי עוד. אני יודע, אני חכם, אף אחד בעולם לא ילמד אותי. עם זה לא כדאי להתעסק. שני הצדדים, גבר ואישה. חכם, אתם יודעים מה זה חכם? זה לא אדם גאון. יש אנשים גאונים שאין להם טיפת אינטליגנציה רגשית, אין להם טיפת הבנה לצד השני. הוא חכם, הוא ג'יניאס, הוא זוכר, יש לו זיכרון צילומי וכולי. חכם אומרת המשנה במסכת אבות, זה לומד מכל אדם. אפילו ילד קטן מאיר לך הערה, תקשיב, תשמע אותה, תחשוב, אולי הוא צודק, תנתח, תחליט אם זה טוב או לא טוב, כן, אבל תשמע. חכם זה אדם שלומד מכל אדם. זה אדם חכם. אשתך העירה על עליך הערה, תקשיב, יכול להיות שהיא לא צודקת, אבל תקשיב, מי שיש לו אוזן טובה, הסיכוי שלו להצליח בחיים שלו הוא גדול הרבה יותר. עכשיו נתחיל את הנושא של זוגיות. אני מבקש לדבר היום על שתי נקודות עיקריות, מאוד חשובות במערכת זוגיות, שלצערי הן יסוד מאוד מאוד חשוב או להצלחה או לכישלון. הראשון זה קנאה, השני זה ביקורת. אני מקווה שאני אספיק ביקורת, אני אתחיל עם קנאה. הקדוש ברוך הוא הצביע, חשוב לי מאוד להגיד את זה, כדי שלא יישמע שאני בא לזלזל באחד מהצדדים, אוקיי? Okay? גבר ואישה, השם ברא אותנו עם קנאה תהומית לצד השני. קנאה תהומית. הכוונה היא, אין גבר בעולם. אין גבר בעולם. נורמלי, כמובן. שלא רוצה שאשתו תהיה רק שלו. אין כזה דבר. זאת אומרת, אם ראיתם גבר שלא אכפת לו שאשתו מקשקשת עם גברים אחרים ומדברת עם גברים אחרים, זה לא שהוא באמת מסכים לזה, או שהוא מפחד ממנה. הוא מפחד לאבד אותה, ולכן הוא שותק. בתוך תוכו הוא לא רוצה את זה. גבר רוצה שאשתו תהיה רק שלו. לא מבחינת מגע פיזי. לא רק זה, כשאני מתכוון שגבר רוצה שאשתו תהיה שלו, זה גבר רוצה שאשתו תחשוב עליו כגבר מספר אחת בעולם. אין יותר גברים ממני. אפילו רמבו פראייר לידי. <אח> אני הכי גבר בעולם. ככה גבר רוצה. אישה רוצה ומקנה בצורה תהומית לבעלה. לא רק... במקרה קיצוני של פיזי, שזה בוודאי ברור לכולם, אני מקווה, אלא אני מדבר אפילו בניואנסים הקטנים ביותר. אישה מקנאה לבעלה, אתה רק שלי. לא רוצה משהו אחר. יכול להיות שאתם אפילו לא מודעים לזה. אבל אני מודיע לכם שכך השם ברא אותנו. הסיבה לזה היא מאוד פשוטה. תארו לכם שאישה לא הייתה מקנאה לבעלה. או גבר לא היה מקנא לאשתו. וכשהיא רואה אותו מדבר בטלפון, כן, מה העניינים? כן, יואו, איזה חמודה, הכל בסדר. והייתה אומרת, דבר נשמה. היא חמודה? כן, הבריאות, תמשיך, כן, תמשיך. כמה זמן נראה לכם מערכת הזוגיות הזאת הייתה ממשיכה? לא היה שם שום דבר שמקשר ביניהם. כי הוא היה מדבר עם מי שהוא רוצה, היא הייתה מדברת עם מי שהיא רוצה. הבית הזה מתפרק בשנייה. בשנייה. בואו נגיד לכם כזה דבר. האסון הח... הגדול ביותר שגורם לבגידות זה ברגע שהגבר או האישה בבית שלהם לא מקבלים את החום ואהבה. תארו לכם עכשיו שגבר יוצא מהבית או אישה יוצאת מהבית במריבה מבעלה. הוא הטיח בה קשות, היא הטיחה בו מילים קשות, יוצאים לעבודה. הוא מגיע לעבודה, בוקר טוב, להכין לך קפה. אתה תמונת שלו, אומר, איזה כיף לי פה. ואין לי את זה בבית. בבוקר אף פעם לא אומרים לי בוקר טוב בכזו מנגינה יפה. <אף>, אף אחד לא מציע לי קפה על הבוקר. <אף> הלב שלו ממתיך להימשך לכיוון השני. <אף> אותו דבר אישה. <אף> אישה שבעלה כל הזמן יורד לחייה. <אף> מספיק שאחד במקום העבודה. רק התעניין בשלומה. איך עבר עלייך היום? איך עברך לילה? איך הילדים? באופן טבעי, מיד נמשכת. השם ברא אותנו מקנאים אחד לשני. מקנאים אחד לשני עם רצון עז שהיא תהיה שלי. והוא יהיה שלי. זאת אומרת, כשאני אדבר על נושא של קנאה, חשוב לי מאוד שתגידו, שתבינו, כי יש דברים שמאוד מצחיקים גם בבני הזוג. אפילו ברמה הייתי קורא לזה קטנונית. שלא תחשבו שאני בא לרדת על אחד מהצדדים. הקנאה היא דבר בסיסי ונכון ואמיתי, ובלי קנאה בין בני זוג אין זוגיות. מי שיגיד לך לא אכפת לי שאשתי מדברת עם, נשים, עם גברים, הוא שקרן, או שהוא איבד. גבר רוצה שאשתו תהיה שלו, לא יעזור אף אחד. דתי או לא דתי זה לא משנה. לא משנה, זה לא קשור לדת. זה קשור למבנה האישיות של גבר. גבר, בורא רוצה, הוא, הוא רוצה שאשתו תהיה שלו. בוודאי שאשה רוצה גם תהיה שלו. זאת אומרת, אישה, רק בעלה מסתובב רגע בסיבוב קטן, כבר התגדלת ציפורניים, היא מכינה את עצמה, והוציא לו את הסמנ, שתי העיניים, היא משתבחת שם מול העם. אישה רוצה שבעלה יסתכל רק עליה. אנחנו בדור קצת, לצערי הרב, לצערי הרב, שמאוד מאוד הידרדר מהבחינה הזו. הידרדר, אני לא מדבר מבחינה רוחנית, אני לא מדבר איתכם יידרדר מבחינת זה ש... אה... אני לא יודע אם סיפרתי את זה פה, אני אומר את זה בהרבה שיעורים. אדם, הרגע הכי, הכי, הכי מיוחד בעיניו, הכי מרגש, בטח גבר ובוודאי ו- ו- אישה, זה יום הכלולות. זהו, כשאתה שם את על אישה ואתה יודע שאתה עומד לחיות איתה את כל החיים שלך. אתם הולכים לבנות בית, להביא ילדים לעולם, לעשות מערכת ניסות, חיים של לאורך ימים ושנים. וברגע הקדוש הזה, ששמים טבעת על האצבע של הגברת, הרי את מקודשת לי. שמעתם פעם את המילים האלה? אתם יודעים מה זה מקודשת לי? קדושה זה מלשון את מקודשת שאף אחד בעולם לא יכול להשתמש בך. זה המקור המקדש, לא זו, כדת משה וישראל. את שלי ואת מקודשת רק לי. שתי דקות אחרי זה, הוא והיא רוקדים עם כל החבר'ה בשכונה. והשתבח שמו לעל, היא רוקדת סלו עם ההוא, וזה רוקד סלו עם ההיא, ויש נשים שמהדרות, מביאות גם שחקניות חיזוק, גם רקדניות לחתונה. <laughs> שאם בעלה במקרה לא ראה איזה אישה יפה, נדאג לו לאיזה ארבע-חמש רקדניות, שיראה שם בחורות מאוד מאוד יפות. עכשיו, לפעמים האישה לא השתבח שמו בשיא הכושר. ההוא רוקט כל החתונה, רואה את הרקדניות, עושות השתבח שמו, קופצות על כל הזה. ואשתו מסכנה עם סמלת כלה נחנקת, לא יכולה לרקוד. איך אתה רוצה שיסתכל אחרי זה על אשתו? זה עולם הזוי. עולם הזוי, אני אומר לכם את האמת, אני לא הכרתי את זה. פתאום אני רואה, אהלן, מה העניינים? אהלן, מה העניינים? מה לא, זה אשתי, מה אתה עושה למעניינים? לך לאשתך, מה העניינים. מה זה, מה אתה אומר לאשתי, לא יודע, זה נשמע לי מוזר, אומר לכם את האמת. עכשיו, כל הגברים בח אין פה גבר אחד שלא מסכים עם מה שאני אומר. שהוא היה מעדיף שאף גבר בעולם לא ייגע באשתו. עשה מה העניינים בבית, אל תגיד לי אשתי מה העניינים. <laughs> אף אחד לא רוצה שימשמשו את אשתו, אבל בעוונות הרבם, <laughs> כולם עושים את זה. זה, זה, זה. זה בושה, מתביישים, לא יודע, זה משהו הזוי כזה. אני אגיד לכם את האמת. שבוע שעבר טסתי לארה״ב. אז, אז, אז לפני הטיסה, לפני הטיסה, אחותי התקשרה אליי. דיברתי איתה. שלום יגאל, מה נשמע? נסיעה טובה וזה? אמרתי תודה רבה, תודה באמת, אני מודה לך מאוד. וואי, האנטנה של אשתי קלטה את זה מהמטבח. עם מי אתה מדבר? <laughs> אתה מדבר כל כך ברכות, בנעימות. <laughs> תודה רבה, תודה זה, אני מודה לך. <laughs> הלו. <laughs> לא, 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 זה אחותי. <laughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אה. <laughs> 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 <עכשיו>, איתי, שהיא הייתה מעדיפה שבחיים של בעלה, לעולם, נצח נצחים, הוא לא יגיד, כן, מבקשה, חמודה, צדיקה, טובה, הלו, אני החמודה, אני הצדיקה, אני היפה, אין יותר צדיקות בעולם. <laughs> ככה השם ברא את האישה, אי אפשר לשנות את זה. אפשר לשחק אותה את המשחק הזה של, לא אכפת לי, כן, בסדר, בסדר. יש שקר אחד גדול בעולם שלנו, אמרתי אותו באיזה אחד השיעורים, אהבו את זה, אני פחדתי מאוד להגיד את זה, אני לא אגיד את זה פה שלא ייפגעו ממני, אני אגיד את זה ברמז. לפעמים אתה הולך ברחוב, יש לך מחשבות כאלה, כזה, וזה, כל מיני מחשבות רעות. ואתה רואה אנשים כאלה, ואתה אומר, תראה איזה צדיק, הוא הולך כזה. יש באנגליה, קוראים לורד, לורדים, סר, סר, מקבל תואר מהמלכה, סר. עכשיו אם המלכה הייתה שמה לו רנגל על המוח, הייתה יודעת מה עובר לו במוח, לא הייתה נותנת לא לו, הייתה תלוח עד על הראש. <laughs> לכולם יש <laughs> איזה סריטה קטנה, <laughs> נהיה <אין> סריטה, כולנו סרוטים. <laughs> לכל אחד יש את הבעיה הקטנה שלו. רק לפעמים אתה אומר, לא נכון, לא לא שלנו. עכשיו בוא הקינה צריכה להיות קינה בריאה ונורמלית, לא מטורפת, כי זה גם מאוד יכול להרוס. יש לזה סיבות, אבל זה יכול להרוס זוגיות כשאנחנו לא יודעים שיש לצד השני קינה. כלומר, כמו שאמרתי לכם, שאישה מאוד רוצה להיות נאבת על ידי בעלה. שתי נקודות חשובות, זו נקודה חשובה, אני חוזר עליהן הרבה, כי זה יסוד מאוד מאוד חשוב בזוגיות. אישה רוצה אהבה. אפשר להרגיש נעבת, ולהישך תשוקתך. גבר, תגידו לו, את אוהבת אותו, את אוהבת אותו, זה נחמד לשמוע, אבל זה לא עושה לו את זה. זה לא הגול שלו, זה לא משהו שידליק לו את הניצוץ. גבר את רוצה כבוד. אהבה זה דבר טוב, אבל אצל הגבר זה משני. הוא רוצה כבוד. הוא רוצה כבוד, אתה המלך. כל אחד, באיזה מלכות שהוא בוחר לעצמו, אבל אתה המלך. אתה המלך. הגבר רוצה לשמוע שאני מכובד בעינייך. אם אני אזלזל בגבר, אישה תזלזל בגבר, כמו שגבר לא ייתן אהבה לאשתו, הוא יגיד לה משפט כמו, אני לא אוהב אותך, הרסת אותה. הרסת אותה, התוצאות הן נוראיות. עכשיו, יכול להיות גבר שבאמת מראה אהבה לאשתו, או אישה שמראה כבוד לבעלה, <coughs> אבל במקביל, הם מראים גם אהבה לאחרים. זה יישמע לכם שטותי, אבל זו אמת. ומי שלא לא ישים לב לפרט הזה, הזוגיות שלו לא תהיה נכונה ובריאה, הצד השני תמיד יהיה ממורמר. <coughs> למשל, אני מסתכל על בתור גבר. אשתי מדברת, דוגמה, כן? זה לא את אשתי, זה גם דרג הדוגמה. האישה מדברת בטלפון עם חברה שלה. מה את אומרת? יואו, איזה כיף לך, ברצינות. בשפה כזאת, אתם יודעים, של המתייפים האלה, כן? באמת, וזה... טוב, אני חייבת לנתק, בעלי הגיע. מה נשמע? פתאום מדברת כמו זה עד... איפה היית? עד עכשיו דיברתי איתה כל כך יפה. לא מגיע לי, מה נשמע? הכל בסדר, הכל חמור. למה השפה משתנה בין החברה שלך אליי? למה כשאת מדברת עם האחיות שלך, עם החברות שלך, עם הבוסית שלך בעבודה... עם חברות לעבודה, את מדברת בצופה, בכבוד, בדרך ארץ. עכשיו, זה לא משהו שהגבר שם לב לזה, אבל באינסטינקט, הגבר אומר, רגע, אז אני פחות חשוב בעינייך? את מדברת אל, אל אותן אה, חברות שלך, או למי שלא דיברת, בצורה כל כך יפה ומכבדת, למה איתי את לא מדברת בכבוד? אף אחד לא... יש כאלה שיגידו לכם, תשמע, זה נכון מה שאתה אומר, אבל לא שמתי לב לזה. שמת לב לזה, בתת-תמודע שלך, הרגשת חוסר רעכה של אשתך כלפיך. כשאנחנו יחס עודף לבני אדם אחרים. זה יכול לקרות בכל מקום. דוגמה אני אתן לכם. גבר שחוזר מטיול. אני הייתי בארה״ב לפני חודשיים, ונסע איתי, אשתי לא יכלה לבוא איתי, מאוד רציתי, היא לא יכלה לבוא איתי. אז בא איתי אחד מהאברכים בכולל כדי לעזור לי עם כל העניינים שהייתי צריך שם. שבועיים הייתי שם. חזרתי, אשתי שואלת אותי, איך היה עם אותו אברך? היה לך כיף איתו? גבר שהוא לא מבין מה בעצם האישה שואלת, הוא יגיד לה, מה זה, איזה כיף היה. <laughs> הוא באמת בחור מצחיק, קרא אותנו כל הדרך, הצחיק אותי, ודאג לי, וסידר לי את החולצות, וגייס לי וזה. אם אני אומר כזה דבר לאשתי, <laughs> אז אתה אוהב את החברים שלך יותר. <laughs> השאלה שלה הייתה, במגמה לשמוע את התשובה דלהלן לא כיף עם אף אחד בעולם <laughs> סבלתי נורא רק את הדבר היחיד שמחיה אותי נותן לי חמצן, בלעדייך אין לי חמצן הריאות שלי לא מאה אחוז חמצון אין חמצן בעולם בלעדייך <laughs> אמרתי לכם שזה <שאתה> מצחיק <laughs> אבל זה מה שהאישה רוצה לשמוע <laughs> האישה רוצה, זאת אומרת ככה, כמה בחורים אתם מכירים שיושבים עם חברים עד שלוש בלילה, משחקים קלפים, שותים, נהנים, ו... מה? אשתי רוצה? ארבעה ימים בשבוע אני איתה, פעם בשבוע אני עם חברים, מה מפריע לה? לא מפריע לה פעם בשבוע, מפריע לה שאתה כיף לך יותר איתם מאשר איתה. וגבר שלא יבין את זה, לא יקבל מנוחה בעולם הזה, גם בעולם הבא לא יקבל מנוחה, אבל... כי התלווה אותו גם בעולם הבא, אמרתי לכם את זה כבר, כן? כל אחד צלם את אשתך, אתה רואה אותה, ישתבח, שאומרים לנצח, לנצח היא לידך. הגבר והניסה. עכשיו, אין פה רוע, אין פה רע וטוב. שתבינו, אין פה צד טוב וצד רע. יש פה מבנה שהקדוש ברוך הוא ברא, אני רוצה להיות הבן אדם שאיתו הכי כיף לך בעולם. זה לא רק כיף מבחינת טיסה לחוץ לארץ, האוכל של אשתך. לא כולם חנן אותם האלוקים, שאשתו יודעת לבשל לפחות כמו אימא שלו. וזה מאוד 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 בעייתי. יש עדות מסוימות שאחוזי הגירושים אצלהם גבוהים רק בגלל האימא. האימא היא משתלטנית, היא אמאית יותר מדי. בוא, 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 אני לא רוצה להגיד איזה סוג מאכל, כי אז איזה עדה אני מדבר, אבל בוא לאימא. עכשיו, הוא תמיד תמיד רעב, הוא הולך לאימא. עכשיו, הוא לא מבין. מה הוא אומר לעצמו? תראה כמה אני עוזר לאשתי, אני מקל עליה שהיא לא צריכה לבשל. <laughs> והוא לא מבין שכשאשתו רואה אותו אוכל אצל אמא שלו, היא פשוט סובלת. הוא אוהב את אמא שלו יותר ממני. הוא אוהב את האוכל שלה יותר ממני. הוא אוהב את הגיעוצים שלה יותר ממני. הוא היה מעדיף, אם הייתה לו אפשרות להתחתן עם אמא שלו, אבל הוא לא יכול, <laughs> אז עם ברירת מחדל והוא התחתן איתי. כמה זמן נראה לכם שזה יכול להחזיק מעמד? לא. זה לא יכול להחזיק מעמד. כי אישה רוצה שבעלה היא השאלה. ויש אימהות, לצערי הרב, שלא מבינות את זה. וזה פסוק מפורש בתורה. ועזב את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. <מח> גבר יקר, בכל פעם שאתה אומר לאוכל, לאוכל של אימא שלך לאט, קבל ועדה, אתה צריך לפרגן לאימא שלך, אבל אני לא איך לעשות את זה. אימא... אין כמו האוכל שלך בעולם, אתה דוקר את אשתך. אתה דוקר את אשתך. למה? כי השם ברא, למזלנו, בטבע של האישה, שהיא רוצה, שבעלה יאהב את האוכל שלה יותר מכולם. ולמה אני אומר למזלנו? למה זה כל כך טוב הקנאה הזו? למה זה כל כך בריא הקנאה הזו? כי הקנאה הזו תגרום לאישה כל הזמן לרצות את בעלה לידה. אם אישה לא הייתה מקנאה באמא של <מח> בעלה, אז הוא היה יושב אצל של אמא שלו, והיא הייתה יושבת איפה שהיא רוצה. אין זוגיות בבית. השם ברא בה, תהיה איתי, תהיה איתי, שיהיה לך טוב איתי, תרצה אותי, תסתכל רק עליי, כדי שהזוגיות שלנו תשתמר. אז אנחנו נלמד בעזרת השם כמה דברים קטנטנים שאסור לעשות לעולם. <coughs> אסור לעשות לעולם. <אז> זה לא יפתח את הקשר בינינו, מה שאני מדבר בנושא של קנאה. זה לא מפתח קשר. אבל זה לא הורס קשר. שני דברים מפתחים קשר, כמו תקשורת. תקשורת מפתחת קשר בריא. עבודת המידות, הסתכלות חיובית, מפתחת קשר בריא. זה לא יפתח קשר בריא, זה לא, יש, יש בתורה מצוות עשה ויש לא תעשה. יש מצוות שאתה צריך לעשות, ויש מצוות שאסור לך, לעשות, שאסור לך אוקיי? אז בואו נדבר על כמה להתחיל בגבר. אישה יכולה בסתמות לספר בבית על איזה שהוא גבר בעבודה. בלי, בלי שום, שום כוונה רעה, ממש ממש לא. אבל היא מתפעלת ממנו. כמה הוא אדיב, כמה הוא נותן. עכשיו היא יושבת ומספר את זה, יכולה לספר, יכול לספר את זה בשולחן שבת. יכולה לספר את זה סתם באיזה אירוע חברתי. והיא לא מבינה שבעלה יושב ומתכווץ, ומתכווץ, ומתכווץ. ובלב שלו הוא אומר, כמה נתתי לה, בחיים שלה היא לא אמרה מילים כאלה יפות עליי. Mm. אני בעצם, האישה גורמת כרגע לבעלה, לפגיעה בדבר אולי הכי, 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 הכי כואב אצל הבעל. תעריכי אותי, תעריכי אותי. לצערי הרב היום אנחנו מתקמצנים מאוד במילים. גבר יכול לתת לאשתו מה שהיא רוצה, רק תני לו את מה שהוא צריך. תעריכי אותו. כשאת מראה הערכת יתר, זה יכול להיות אפילו לביבי נתניהו. סתם, ראש הממשלה. את אומרת, איזה גבר מרשים, איזה גבר נאה. רגע, ומה, אני עז? אני לא גבר נאה? כאילו, מה, אני לא, לא, למה? אף פעם לא אמרתי שאני גבר נאה. אף פעם לא אמרתי שאני גבר מרשים. אנחנו עושים תמיד את ההשוואות האלה. אתה רוצה? דרך לדודה שלך לספר לה כמה מבין את זה, לכי לחברה שלך, תספרי לה כמה הוא מרשים, כמה זה, כמה זה. לא ליד הבעל. ליד הבעל אין מרשים יותר ממך, אין שרירי יותר ממך, אין חכם יותר ממך, אין מלכותי יותר ממך. אין בעולם משהו דומה מתקרב אליך. ונשמע מסחיק, לשמוע את זה ממך. הבעל שלך אנחנו אנשים שכולנו חלק, חלק תמיד מ- 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 מקבוצות. בעבודה אתה חלק, בפועטה חלק, תמיד אתה עוד אחד מיני רבים. יש אדם, כל אדם רוצה להרגיש מיוחד. אצל אימא היינו תמיד מיוחדים. דיברנו על זה פעם. אצל אימא, תמיד אתה מיוחד, כפרה עליך. זאת אומרת, בכל הילדים, אימא רואה אותך, אתה תמיד היית משהו מיוחד. וגבר רוצה להרגיש את זה אצל אשתו, שהוא מיוחד בעיניה. אם את לא תתני לו את ההרגשה שהוא מיוחד, אז בעצם מה יש לי מאשתי? אם אצלני לא מיוחד, אז איפה בעולם אני אהיה מיוחד? לכן, אני אתן כמה נקודות אצל גבר, גם נקודות אצל אישה. לא מחמיאים יתר על לאף גבר בעולם ליד בעלך. אחד מהאסונות למשל, דוגמה, זו זה... הייתה בעיה מאוד קשה, בגלל זה גם עזבתי שם. הייתי מלמד במדרשה. דרשה של בנות. דרשה של בנות זה גילאים עשרים, עשרים ושתיים, עשרים ושלוש. ולצערי הרב, לא באשמתי, כלומר זה לא בידיעתי, זה נגרמו הרבה בעיות בשלום בית אחרי החתונות שלהן. Mm-hmm. כי הייתי לומד את המלאכות. הייתי בא נותן שיעורים כל שבוע, יום שלישי, שבוע, שיעור בהלכה, שיעור בהלכה, שיעור בהלכה. ונשים מאוד מסודרות, עם רושמות, מסודרות, זוכרות הכול, חוזרות על זה, משננות על זה. גבר, אני יכול לתת אותו שיעור שבועיים, שלוש, ארבע, מה באמת? כן, שבועיים אני מלמד אותך, אל תהליך. לא זה חשוב, הוא בא מהעבודה עייף. נשים באות, מסודרות, רושמות הכול. טוב, השתבח שם עולד, איזה צדיקות. עכשיו מה קורה? אל תעשו את הטעות הזו לעולם. בטח לא בשמי. אני לא רוצה את זה על הגב שלי. מתחתנות עם הבעל. עכשיו, הוא בחור צעיר. הוא לא רב, הוא לא תלמיד חכם. גם אני העד שהתחתנתי הייתי בן אדם פשוט. הבן אדם, תני לו צ'אנס, בן אדם בן עשרים, עשרים מה עשית עכשיו? מה, אתה עשית לפלטה בשבת? אתה יודע שהרב יגאל אמר שזה אסור? טוב, פעם ראשונה, הרב שלה אמר אסור, בסדר, טעיתי. רגע, לא בירכת על ידי? אתה יודע שהרב יגאל אמר שזה אסור? ההוא מסכן, התחתן עם הרב יגאל, כל הזמן. זה ואסור, וזה אסור, וזה אסור. אז בסוף אומר איך חתני עם אסור לעשות כזה דבר? עכשיו, היא, כוונה שלה טהורה, היא באה, אומרת הלכות, זה מותר, זה אסור. במקרה הרב הזה היה הרב יגאל, שלימד אותה. היו מקרים שאני מקבל טלפונים, הרב, דבר עם בעלי. מי זה? הלו, לא, מה זה דבר עם בעלי? מי, מי מדבר? תשמע, אני אומרת לו הלכה, הוא מתווכח איתי. מה הוא מתווכח איתך? הוא אומר שהרב שלו אמר, ואתה אמרת, אני רוצה שתגיד לו את ההלכה, אתה תגיד לו שערב... מה אתה אמרת. גברת, מה שבעלך אומר את עושה. תמחקי את הרב מהלקסיקון, אין, תמחקי אין הרב את עושה מה שבעלך אומר לך. ולמה? הוא עכשיו הגבר הכי חשוב בעולם שלך. את חייבת לתת לו את ההרגשה הזו. אי אפשר לפגוע באגו של גבר פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, ולצפות שהוא יישאר כמו מכונה ויגיד הכל בסדר. בעלך רוצה להיות בעינייך החשוב ביותר. כשאני התחתנתי הייתה לי את הבעיה הזו גם כן. היה לנו רב מאוד דומיננטי. משתה את הולכת לשיעורים שלו, כל פעם הייתה מתווכחת איתי. למה? הרב אמר, הרב אמר, הרב אמר. כן, מה אני, אני כלום, כאילו, אני שקוף, לא רואים אותי, מה, ואני... <coughs> אתם מבינות, מבינים את, ה, את הרעיון? אף פעם, גם אם את רוצה, אל תגידי את זה, הרב ההוא אמר, במיוחד בשלום בית. יש נשים רואות שיעור בזוגיות ועושות כל רגע לבן. ראית? <coughs> שמעת? <coughs> ראית מה הוא אמר? תראה מה הרב אמר, תלמד ממנו. <coughs> את גומרת את הילד, <coughs> את גומרת את הילד, <coughs> את משפילה אותו. לא עושים כזה דבר, לא באים לבעל ואומרים הרב אמר, במילים אחרות תראה איזה מעבול אתה והוא מבין אתם מבינים זה כואב, זה לא טוב, זה לא טוב, אסור לעשות את זה, אני יודע שזה בלי כוונה אני יודע שזה בלי כוונה, אף אישה לא עושה את זה כדי להשפיל, היא באמת אוהבת את בעלה והיא רוצה לחיות איתו את החיים שלה אבל, אבל יש מקום שאסור להיכנס לשם, אסור לשם. גם לא יותר מדי מזכירים שום דמות מעל הבעל, אין בבית דמות יותר גבוהה מהבעל, אין כזה דבר. גם כלפי הילדים שלנו, אבא אמר, אישה שאומרת ליד הילדים שלה, והבעל שומע, אבא אמר, החזה שלו מתנפח. <laughs> הוא מרגיש, סוף סוף מישהו בעולם, יש לי מילה, גבר רוצה את זה, גבר רוצה את זה, לא יעזור. לכן, קשה לי מאוד לתת את כל הדוגמאות, אבל אני חושב שהרעיון הוא די באיזה. הבאת רעיון הביתה, בא לי מה אתה אומר. בא מה אתה אומר. <coughs> זאת אומרת, הוא רוצה להרגיש שהוא חשוב בעינייך, והוא חשוב בעינייך. הבאת עכשיו, את רוצה לקנות איזושהי תמונה יפה, שטיח, לעשות מקרר חדש. זאתי יצא לי, וזאתי יצא לי, וזאתי וזאת אמרה לי, וזה אמר לי, והייתי אצל אדריכל, והייתי אצל זה, והייתי אצל זה. זה. תני לבע להרגיש שהוא, הוא, 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 מאן דאמר, מלשון הגמרא. מאן דאמר, הכוונה היא, כן, הדעה שלך חשובה לי. אין לי בעולם דעה יותר חשובה ממני. זאת אומרת, אם אתם עכשיו אפילו הולכים להיות זוגי, אני ראיתי את זה המון פעמים, הולכים להיות זוגי, וזה פוגע באגו של הגבר. זה פוגע לו באגו. מה, הוא ילמד אותי מה להגיד? מה, אני לא יודע להתנהג לאישה? כן, אתה לא יודע להתנהג לאישה, אבל הוא לא יכול לקבל את זה. יש אנשים נשואים 40 שנה, 50 שנה, ולא יודעים מה זה אישה. במינימום שבמינימום, מה זה אישה הם לא יודעים. זה שאתה חי עם אישה הרבה שנים זה לא אומר שאתה יודע מה זו אישה. אבל הוא לא יכול לקבל את זה, אז מה עושים עם בחור כזה? מה אני עושה עם בחור כזה?
1: כשאני
0: רואה בן אדם מולי מלא באגו שהוא לא מוכן להקשיב, ואני רוצה לעזור להם, אז אני פשוט מתחיל להחמיא לו. אני נוגע לו בנקודה שהוא כל כך חשובה לו. אתה חכם. אתה מבין. אני לא מייעץ לך בכלל. אני לא חושב שאתה צריך ייעוץ. אני עוזר לך כדי לעזור לה, אתה, אתה בסדר גמור. <אח> או, הוא נרגע עכשיו. <אח> סוף סוף מישהו מבין אותי. סוף סוף מישהו יודע שאני כל כך בסדר. עכשיו הוא יקשיב לי. עכשיו, אחרי שאני ואתה בסדר, אני לא אומר לך, אני לא בא להגיד לך מה לעשות, אני סך הכל רוצה לעזור לה דרכך. או לעזור לה צריך באמת. בוא, עכשיו תדבר איתי. זה טבע האדם לצערנו הרב. הבנתם מה שאני אומר? זה בלהעביר ביקורת. ביקורת צריך להעביר. צריך אבל להיות אומן בלהעביר ביקורת. היום, דרך אגב, אני לא יודע אם אתם מכירים בעולם הישיבות, שלומדים תורה מתווכחים. מתווכחים, ולפעמים זה צעקות, מה פתאום, יש בעלי תשובה, השם שהם עדיין לא השתחררו, לא שחררו את כל הבלאגן. זאת אומרת, הוא... שאתה בא... אני אומר לך, אני לא יודע מה אני עושה לך. אני אומר לך שזה... מתווכחים, מתווכחים. למדתי את אומנות הוויכוח. היום אני כמעט לא מתווכח עם אף אדם בעולם. אף אדם בעולם. למדתי שהוא אומר את דעתו ואני אומר את דעתי. אם יש אפשרות לגישור, אני יכול לעשות את זה בדרך אחרת. דברים מעניינים. איפה למדת? באיזה ישיבה למדת? אתה בן אדם חכם. ממש חכם. אני חכם, איזה כיף לי. זהו, זהו. עכשיו, עכשיו אנחנו יכולים לדבר. יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שאני צודק. עכשיו אנחנו כבר לא מתווכחים, אנחנו מדברים. אנחנו מדברים. אמנות הוויכוח נובעת מאגו. אני צודק, אתה צודק, אני צודק, אתה צודק. למה אתה מבזבז את הזמן? שטויות. לבוא ולהראות מי צודק? אתה צודק, אתה צודק, אתה מאה אחוז צודק, אתה תמיד צודק, אין בעיה. אין בעיה. למה עכשיו אני התחיל להתווכח איתך לאגו? אתה רוצה את זה כך מתנה. עכשיו בוא נדבר. לכן, גבר רוצה להיות מספר אחד, לא מבחינת האהבה, אלא מבחינת הכבוד שלו. אין אף אחד בבית, אין שם בבית שהוא יותר טוב מבעלך. אין כזה דבר. אין חכם ממך. יש חכמים, אבל יש לך את החוכמה המיוחדת. עכשיו, מה תגידו לי? הרב, אבל בעלי, הוא לא באמת האדם הכי, הכי חכם בעולם. זאת אומרת, קשה לי להחמיא לו בנקודה הזו. אין אדם שהוא לא חכם. אין אדם שהוא לא חכם. אני זוכר את אימא שלי, שאבא שלי היה דופק איזה מסמר בבית, הייתה אומרת לו, כבר רע עליך, איזה בנאי אתה. דופק
1: ודופק, מצרוף, מצרוף.
0: אין דבר ש... זאת אומרת ככה, קחי בעלך, כל הדברים, יכול להיות שהוא לא חזק נגיד בלימודים, אבל הוא אין דימיין, הוא יודע לעבוד. קחי את הנקודה הזו, תרימי אותו שם. תרימי אותו שם, הוא רוצה את זה, הוא רוצה לשמוע, זה באמת מעודד אותך, גבר זה מעודד אותך. זאת אומרת, אני, בנושא של זוגיות, אני קצת שונה מאחרים, אני לא הולך ל... כך, תעשה כך, אני רוצה לנגוע בנפש של האדם. כי אם נדע בתוך הנפש של הבעל מה הוא רוצה, אנחנו תמיד נוכל לרצות אותו. יהיו ויכוחים בינינו, יהיו ויכוחים. בוודאי. אז זה לא אומר שלא יהיו ויכוחים בינינו. היא אוהבת ירוק, הוא אוהב שחור, הוא אוהב... היא אוהבת זה, הוא אוהב זה. הוא אוהב תמיד יהיו חילוקי דעות, איפה ללכת לטייל, איפה לקנות בית, איזה, איזה שטיח. לכולם יש ויכוחים וזה נורמלי. אין אדם בעולם שאין בו ויכוחים, זה לא בן אדם. אם אין ויכוח בין בני זוג, הם לא בני אדם, לא יודע מה הם, הלכי השרת. השאלה היא, אם הוויכוח הוא נורמלי, סביר, שבא מתוך אהבה, מתוך הבנה, רצון לתקן, או לפוצץ את כשגבר למשל, אותו דבר על אישה, יקבלו בבית את הרמיסה הזו, שתמיד האישה מהללת ומשבחת הגבר הזה, יכול להיות שהוא ישתוק והוא ילך לישון והכל בסדר, אבל הוא יהיה ממורמר. הוא לא יהיה אוהב לתת לה כסף, הוא לא יאהב לטייל איתה, הוא לא יאהב לדבר איתה, הוא תמיד ירשה להיות אצל החברים שלו. אצל החברים שלו אומרים לו, אתה גבר, איזה, צד, איזה גבר אתה? אין, חבר, נותן מחמאה. אצל אשתו הוא לא מקבל את המחמאות האלה. אצל אשתו הוא תמיד למטה. הוא תמיד, יש מישהו למעלה, אבא שלי אמר, אימא שלי אמרה, דודה שלי אמר, זה אמר, זה אמר, זה אמר ואני למטה. ג אישה, פה צריך להיות יותר זהיר, זה יותר מורכב. זה יותר מורכב כי אישה רוצה להיות נהבת על ידי בעלה, אז בוודאי ובוודאי ובוודאי שבנושא ההסתכלות. עכשיו, אני יודע שזה לא ציבור דתי, ואף על פי כן אני אומר לכם, גם אם אשתך לא מאירה לך, כשאתה הולך ברחוב צדיק שלי, ובטעות, הסתכלת יותר משתי שניות על בחורה שעברה. ו... נראה לך שהכול בסדר? אני מודיע לך שאשתך בוחנת את השחור של העין שלך. בדיוק.
1: <laughs>
0: אין שנייה שהיא לא בוחנת לך את הבאות פנים, את צורת הדיבור שלך. את אפילו את השלום. ואת הלהתראות, באיזה צורה אמרת שלא תעבור את הגבול, ואני לא יודע בדיוק איפה הגבול, יש נשים יותר ויש נשים פחות, שלא תחשוב, גבר יקר, שאתה לא דתי, ולא תטורו, ואתה לא עושה ככה ולא עושה ככה, שאשתך לא רוצה שלא תסתכל על אף אישה בעולם. תשכח מזה. תשכח מזה. וגברים יקרים, לאישה יש אנטנה, היא קולטת הכל. היא יודעת הכל, היא מריחה אותך, תיזהר. תיזהר. אני לא יודע אם אני זוכר פעמיים סוסים, שהיו הולכים עם סוס ועגלה עם כאלה רטיעות, שהסוס לא יסתכל ימינה, מי שיש לו כזו רטיעה ורוצה לצאת לרחוב, שים את זה לשמיים, אתה רוצה לחזור הביתה בשלום. אפילו שרואים סרט, ויש קטעים בסרט, לצערי הרב כשהייתי ילד, הייתה לנו עדיין טלוויזיה בבית. ויש איזה קטע כזה, לא הכי היא... היא מחפשת אותך. נו, מה אתה אומר על זה? <laughs> יותר מעניין, אה? השם, תארו לכם שזה לא היה. זה היה נורא ואיום. תארו לכם שאישה, לא היה אכפת לה שבאה להסתכל על נשים אחרות. זה היה נורא ואיום. הקשר היה מתפרק. השם ברא את הקנאה הזו, זה דבר בריא וטוב. אני בעד זה. אני חושב שלא של... לא בצורה משוגעת, כאילו, כל יום טלפונים, מריחה אותו. לא, 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 לא. לא דברים כאלה, יש דבר שאומר. <ש> לא תצטרך לתת גם אמון לבן אדם, אי אפשר לרמוס אותו, אי אפשר כל הזמן לחשוד בו בדברים רעים, אבל, אבל בצורה ההגיונית והבריאה. כן, אישה רוצה שתהיה שלה, מה הבעיה בזה? אל תסתכל על אחרות, אל תספר לי שנהנית בשיחה עם מישהי, אפילו אל תספר לי שיש איזו מישהי חכמה שאמרה לך איזה עניין, למה אין יותר חכמה ממני, הבנת? היא לא חכמה, אני החכמה. ככה, ככה אישה רוצה להרגיש. יכול מאוד להיות שאתה עושה את זה והיא לא אומרת לך כלום, עוד פעם. יכול אל תשאלי, יש לי עובדת מדהימה! עכשיו באמת, 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 אתה בא ממקום טהור, אתה בא ממקום טוב, אין כזה דבר. אשתי למשל עובדת במשרד אצלנו ב- ביביע עומר, היא מתנדבת, אבל היא עושה את העבודה במשרדי. אין מצב בעולם שאני, היא שואלת אותי, איזה עבודה? לא, לא. עבודה טובה, אבל לא כמוך. לא כמוך. עכשיו מה תגידו לי, זה ילדותי? לא אני החלטתי לברוא את האדם. האישה רוצה לשמוע שבעיניך היא המזכירה הטובה ביותר. בעיני בעלה היא, שהיא תהיה המזכירה הכי טובה, זה בסדר גמור. שבעלה שלה יגיד שהיא המזכירה הכי טובה בעולם? לא אכפת לאישה. מה אתה חושב? אתה צריך לחשוב עליי? עכשיו, זה, 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 זה המון המון פרטים, אבל אני אומר לכם שכל הפרטים האלה בסופו של דבר יוצרים איזושהי מרירות אצל האישה. וכשאישה מרירה, התגובות שלה לא בשליטתה. זאת אומרת, היא משם לא מרגישה שבעלה, היא בעיני בעלה באמת מיוחדת ונאהבת, כמו שאמרתי. מספר אחד בעולם, מכל הבחינות. לפעמים האישה... הייתה איזה מישהי שחיפשה אותך פה. יצאה ברכה וזה. לא יודע, על מה נדבר? זאת החמודה הזו. עכשיו, גבר לא שם לב. כן, כן, חמודה, כן, ראיתי אותה. <laughs> עכשיו, אתה לא מבין שהיא בחנה, אם אתה מסתכל עליה, היא בחמודה. <laughs> מה, התרנגולת הזאת שעברה? <laughs> לא, לא, לא ראיתי אישה בכלל, <laughs> לא ראיתי אישה בחיים. <laughs> ע- עד כדי כך שאישה רוצה לשמוע אם יש מישהי יותר חמודה בעיניך בעולם. לכן, בוא נסיים את הנקודה הזו, בנקודה מאוד פשוטה. <laughs> האישה שלנו רוצה לשמוע שהאוכל של טעים. הכי טעים בעולם. אני מצטער, יכול להיות שיש כאלה שיגידו שאני פרימיטיבי, זה בסדר. אני מעדיף להיות פרימיטיבי ולא לפגוע באשתי מאשר בן אדם נאור שרוצה שוויון ופוגע באשתי פעם אחר פעם. <אח> לא יעזור לאף אחד כלום. בורא עולם היצרן של בני אדם. בורא עולם יורד לנבחי נפש הגבר והאישה. כמו שגבר זה נראה לכם שטותי שהרב אמר אז הוא נפגע, כן, ככה השם ברא אותו, הוא רוצה את, את אשתו שלו. אותו דבר האישה לכן אין פה איזה עניין חלילה לפגוע. אני אומר לכם בתור גברים, ישנם דברים שאסור לנו לעשות. האוכל במסעדה, הטיול עם החברים, המשחק עם החברים, כל דבר שעשינו בעולם, האישה רוצה שהדבר הכי מעניין אותך בחיים יהיה איתה. אתה צריך לדאוג לזה, ולדעתי גם זה אמת. אם אתם שואלים אותי, עכשיו אשתי נסעה שבוע שעבר, חזרתי השבוע. Uh, 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 uh. אני נהנה מהטיסה עם אשתי הרבה יותר ממישהו אחר, אפילו שכיף לי וצוחק לי, כי אני חושב שהקדוש ברוך הוא בנתן לי אישה כדי ליהנות איתה. אם אתה בונה את זה בצורה נכונה, אז יהיה לך כיף לשבת עם אשתך באיזשהו מקום מאשר עם כל החברים. נכון שחברים צוחקים ומחמיאים, צריך לדעת לבנות קשר בריא וטוב. וזה בעצם המטרה של כל אחד ואחד מאיתנו. שבוא נגיד, הרגעים הכי יפים שלך בחיים יהיו עם אשתך. ותחשבו, כמה שעות יש לנו עם האישה. תחשבו, כמה שעות אנחנו בבית עם האישה? חוזרים מהעבודה, לא משנה, אנחנו רוב החיים שלנו מבנים יחד עם בן או בת הזוג. והאם לא שווה שאלו יהיו השעות הכי יפות שלנו? אז זה מצריך מאיתנו, מה שנקרא, תשומת לב יתרה. זה לא קל. זה לא קל תמיד תמיד להראות לאישה שלך שהיא מספר אחת בעולם. אבל אם אתם שואלים אותי, אין מקום יותר חשוב בעולם מלהשקיע בו מאשר בבית שלנו. אני עובר לביקורת. דיברתי על קנאה, לא דיברתי מספיק, אני גם לא אוהב לדבר על זה כדי לא לפגוע ברגשות של אנשים. אבל אני מקווה שהבנתם את המסר. בעלך רוצה להיות האפנדי מספר אחד. מה, מה פירוש המילה מכובד דרך אגב? אתם שואלים אותי מה זה מכובד, בעל רוצה כבוד, מה זה מכובד? <אח> תראי, אני אזכיר את הנקודה כי מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לכם לראות אנשים שמכבדים אותם? הם נכנסים למקום וכולם מכבדים אותם? ולפעמים אתה אומר, וואו, למה הם מכבדים אותו ולא מכבדים אותי? כל אחד מאיתנו רוצה כבוד. פקודת בסיס. מי שיגיד לך שהוא לא רוצה כבוד, הוא שקרן. לא שקרן, בזה, אלא הוא פשוט לא יודע, הוא לא מבין. אין אדם שלא רוצה כבוד. אין אישה שלא רוצה כבוד מבעלה. אין גבר שלא רוצה להיות מכובד בעיני אשתו. דרך אגב, זה מאוד חשוב גם כלפי הילדים שלנו. לפעמים אנחנו מוצאים שילדים מזלזלים באבא או באימא והאימא לא מבינה והיא זועקת חמס, הילדים שלי לא מכבדים אותי. אני אמרתי את זה כמה פעמים וזה מאוד מאוד חשוב שבאמת הדברים האלה ייכנסו לנו לתוך הלב. אתה רוצה כבוד מאשתך? את רוצה כבוד מבעלך? כבוד לא מקבלים דרך מתנות שאת קונה. בעל יכול לקנות לאשתו את כל המתנות שבעולם או בגלל שהרב אמר לו או בגלל שיש לו כסף והוא חושב שהוא ירגיע אותה בזה. הוא קונה לה בית יפה כדי שתעזוב אותו בשקט, שיהיה לה נוח שם. והוא מצפה, אחרי שהוא קנה לה בית, הוא קנה לה מתנות, גברת, אני נכנס לבית, את צריכה לעמוד דום, צריכה להעריץ אותי. הוא מקבל ההפך. הוא מקבל ההפך. היא יורדת עליו ועדיין מבזה אותו, ו... כל מיני מילים לא יפות וכל מיני דברים לא נעימים. והוא לא מבין מה קורה פה. תראה, זה כביכול, איזה כבוד נתתי לה. אותו דבר אישה לבעלה. היא נותנת לו ועושה לו ועוזרת לו ומטפלת וטה טה והוא תמיד תמיד מלא בטענות נגדה. יש דבר אחד, אני קורא לזה סוד, שאם תדעו אותו, יכבדו אתכם בכל מקום. זה לא קל, אבל במיוחד במיוחד בבית. בכל מקום אפשר להסתדר. אז לא יכבדו אותך. אתה נכנס לאוטובוס, אתה לא מצפה שכולם יסתכלו עליך ויכבדו אותך, זה לא מעניין. על הכביש, כבוד מינימלי, אבל לא כבוד מיוחד. אבל יש מקום אחד שאתה רוצה כבוד מיוחד. המשנה באבות אומר, מלמדת אותנו איך לקבל כבוד. איזה הוא מכובד? המכבד הבריות. מה זה נקרא מכבד את הבריות? המכבד את הבריות זה אומר לא מה אתה אומר לי, מה אתה מרגיש כלפיי. איך? את מרגישה כלפי בעלך. את מגישה לו את האוכל. את חושבת בליבך, שיחנק עם האוכל הזה. <laughs> לא מגיע לו בכלל שאני אכין לו אוכל. זה היה צריך להתחתן, אני לא יודע מה התחתנתי לא את מכינה לו את האוכל, ואת אומרת, איזה כיף שהוא לא קורא את המחשבות שלי. גברת, הוא מרגיש מה שיש לך בלב. קנית לאשתך מתנה, ובלב שלך אתה אומר, בזבוז של כסף. חבל על הכסף. אלף מתנות לא ישכנעו את אשתך לתת לך כבוד. הלב, איזה הוא מכובד המכבד את הבריאות. אתם יודעים מה זה מכבד את הבריאות? מכבד אותם בליבו. ועל זה אומר שלמה המלך, כמה היא... זה סוד אדיר. אני רואה את זה עם בני אדם. יש בני אדם שניגשים אליי, ואני מרגיש רצון עז לענות לו ולעזור לו. יש בן אדם שניגש אליי, ואני מרגיש רצון עז להתפטר ממנו. למה זה קורה? אני בטוח שגם לכם זה קרה. יש אנשים שהם ניגשים אליך ומבקשים ממך איזה משהו, ואתה מרגיש צורך עז, כן, כן, בוא, 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 מה, מה, איך אני יכול לעזור לך? ואתה רוצה לדבר איתו, ואתה מתחבר אליו, בשנייה אתה מתחבר אליו, וישנם אנשים שלא בא לך להיות איתו, כאילו, בוא נגמור את השיחה ותלך. מה קרה שם? אומר שלמה המלך, כמו שמים לפנים לפנים, כך לב האדם לפ... לאדם. זכרו את המשפט הזה, כמים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. כשאתה מסתכל במראה, אתה רואה פנים, את הפנים שלך. הפנים שוחקות, אתה תראה פנים שוחקות. כך לב האדם לאדם. לב אוהב משדר ללב השני שיאהב אותו בחזרה. אם אתה בלב שלך מכבד את אשתך, בלב שלך אתה מכבד אותה. כלומר, בעיניך, היא דבר נעלה. איך מגיעים לזה? זה לא פשוט. כי לצערנו הרב אנחנו מתרכזים בשלילי הרבה. קשה לי לחשוב דברים טובים על אשתי אם אני מתרכז בשלילי שלה, וזה טבעי. היא יכולה להיות חכמה, מסודרת, נקייה, נמרצת, מסורה, אבל יש לה בעיות בזה וזה וזה וזה, ואני כל הזמן רואה רק את הבעיות שלה. אני לא יכול לראות אותה כאישה נעלה, אבל זה עבודת חיים. מי שרוצה כבוד, גבר שרוצה כבוד מאשתו, תעשו את זה ואתם תראו שהאישה תהפוך להיות מעריצה שלכם. על ידי זה שתכבדו אותה בלבכם. אתה נכנס לכל מקום שלא תיכנס. מה אתה חושב כלפי אותם אנשים שנמצאים במקום? אני לכם דוגמה. אני מצא לכם טיסות ארוכות. 12 שעות במטוס. כשאתה מתיישב על הכיסא, במיוחד בטיסות ארוכות, אז יש תמיד את המלחמה הסמויה, מי תופס את ה... את הידיעות. אז אתה הישראלי הממוצע מיד יושב ומוציא מרפקים שההוא לידך לא יחשוב לרגע שיש לו איזה חלק בידיעית הזו. למה אבא שלי קנה את זה, את הוא קנה את זה, זה שלי. ואז מלחמת מרפקים, שמי שיש לו מרפק יותר גדול יושב, ישתבח שמולד ניצחתי, ואז הוא יושב כל הטיסה. ולפעמים יושב לידך בן אדם שברוך השם הוא גדול. עכשיו זה לא שהמלחמה על הידית, אלא הוא נשפך לכיוון של הכיסא שלך, וחצי מהכיסא שלך אתה יושב ככה, עכשיו, הוא לא אשם מסכן, אתה לא יכול לעשות לו ככה, כי אין לו לאן לזוז, הוא פשוט גדול. ואתה יושב כל זה 12 שעות ככה, מה אתם חושבים באותו רגע על אותו אחד שיושב לידכם בכיסא? אז בדרך כלל, למה הוא לא עשה ניתוח? לקיצור, כבר. <laughs> למה הבן אדם הזה לא עושה? למה אל, אל מעלים כזה דבר? שימו אותו בביזנס. מחשבות רעות, מחשבות רעות, מחשבות רעות. עכשיו, אתה לא מכיר אותו, יכול להיות שהוא בן אדם מקסים, נהדר, טוב, אבל מסכן, השם עשה אותו גדול, מה אתה יכול לעשות? <laughs> אם אתה יושב בכיסא וחושב רע, הוא יחשוב עליך גם רע. לא תקבל כבוד מאף אדם בעולם. <laughs> אם אני יושב במקום וחלילה חלילה בז בליבי לאחרים, הם יבוזו, ב- 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 הם יבוזו בליבם אליי גם כן. הלב שלהם מרגיש. איך זה נוגע אלינו, אחים יקרים? כל כך חשוב. כשאני אעשה לך רנטגן בראש, רנטגן במחשבות שלך, אני אשמע אשתי הכי יפה בעולם, הכי טובה בעולם, הכי נקייה בעולם, הכי מסודרת בעולם. זה לא רק במילים, זה חייב לבוא מהלב. גבר ואישה זה עבודה. גם על הילדים שלנו. על הילדים שלנו זה, 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 זה בוער לי בלב. אנחנו מאבדים את הילדים בידיים. בגלל שאחד מוצלח והשני לא מוצלח. והמשפט הכי נורא שאני יכול לשמוע על פני האדמה, זה למה אתה לא חכם כמו אחיך? למה אתה לא לומד לא כמו אחיך? למה את לא עושה שיעורי בית כמו אחותך? זה המשפט הכי, הכי נורא שאפשר להגיד. כי אתה פשוט אכזר כלפי הילד שלך. הילד לא אשם שהשם לא נותן לו חוכמה. אני נסחף קצת לכיוון אחר. אני חוזר לנושא שלנו. כדי להגיע להערכה כלפי הצד השני, איך אני יכול להגיע להערכה כלפי אחר? דרך אגב, זה גם כלפי הבוס. אה, אה, אישה שהבוסית שלה מתנכלת לה, והרבה פעמים נתקלתי בשאלה הזו, הבוסית שלי ככה וככה וככה וככה. תבדקי טוב טוב מה את חושבת בלב שלך עליה, ותגלי שגם את חושבת עליה דברים רעים. את רוצה להפוך את זה? את רוצה להפוך את זה? תהפכי את הלב שלך למחשבות טובות, אי תתאהב בך. זה לא יגאל כהן אומר, שלמה המלך אומר את זה. יש משדר קטן בתוך הלב, שהוא קולט את ההרגשות, את המחשבות, שהלב שממולי מרגיש כלפיי. ולכן אותו בן אדם שבא אליי ואני מרגיש צורך לעזור לו, זה אחד ששומע את השיעורים שלי, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מי זה, אבל בסוף התברר לי שהוא שומע והוא מאוד אוהב אותי, הלב שלי הרגיש את זה, ולכן רציתי מאוד לעזור לו. השני, הוא בא אליי כי הוא מצא אותי באיזשהו מקום. אין לו אהבה אליי, ולכן אני לא מרגיש רצון לאהוב אותו. הלב שלי מרגיש את הלב שלו. הלב של בעלך מרגיש מה את חושבת עליו. לא מה את אומרת. מה את חושבת עליו. האם זכיתי שהתחתנתי איתו, או נפלתי בפח? עכשיו, זה לא נעים, זה לא נעים, אבל ככה לא מנהלים מערכת זוגיות אם את חושבת על בעלך דברים לא טובים. מה תגידי, נפלתי בפח? חס ושלום. זה רק בורא עולם. כל זיווג, זה לא נושא של השיעור שלנו. ביקורת, וואו, נתחיל עכשיו ביקורת, זה נושא ארוך והזמן שלנו מאוד קצר. אני אגיד בקצרה ביקורת, ואולי פעם הבאה נמשיך את זה יותר. Okay. ביקורת בזוגיות היא, היא, היא דבר הכרחי. זאת אומרת ככה, הכי קל לי להגיד לכם, אשתך העירה לך, אשתך עשתה מעשה לא טוב, תשתוק. אשתך פגעה בך, שתוק. בעלך פגעה בך, תבליגי. זה יעבור. לדעתי זו טעות חמורה, זה לא שייך לדור שלנו. צריך להיות אדם צדיק ברמה מטורפת כדי להמשיך לשתוק ולהבליג בלי להעביר ביקורת. זאת אומרת ככה, גבר שאשתו יום אחר יום, יום אחר יום, עושה משהו שלא מוצא חן בעיניו. זה יכול להיות שהיא שמה את המברשת שיניים במקום, במקום שלא נוח לו. היא מסיימת תחשך שיניים, שמה את המברשת שיניים בארון, והוא מעדיף את זה על הקיאות. דבר שטותי. יום אחר יום, יום אחר יום, יום אחר יום, והוא שותק. זה בדרך כלל מתכון לאסון. יום אחד הוא יתפוצץ. יום אחד הוא יקום קצת הפוך, והוא פתאום יתפרץ עליה. למה לא אמרת לי שזה מפריע לך? כי הוא, הוא... בוא נגיד ככה. אין הרבה אנשים כאלה, אבל יש כאלה שלא מעבירים ביקורת, שזה לא נכון. לצערי הרב, רוב האנשים מעבירים ביקורת, אבל לא בצורה נכונה בכלל, ולכן הביקורת לא מתקבלת, הבעיה לא נפתרת, והרבה פעמים ביקורת מביאה אחר כך מריבה. אז איך אנחנו עכשיו לומדים, אני לא אספיק היום איך להעביר ביקורת, כי זה נושא די ארוך, אבל, אבל, בנקודה הראשונה צריך להעביר ביקורת. אני אומר איזה ביקורת זה לא מילה יפה ונכונה, אבל כשלא נוח לך וחייה נשואים מאיזשהו דבר, למשל, אישה מאוד, יש נשים שקטות, שבטבעם הן פשוט מאוד שתקניות. פעם ראשונה שהיא רואה שבעלה מדבר בוואטסאפ, שזה נורא ואיום, נורא ואיום. בעלה חוזר מהעבודה, מדבר בוואטסאפ עם עובדות מהעבודה. עכשיו, מה הבעיה בזה? שהאישה, גם יש לה אגו. מה, לא מפריע לי. לא מפריע לי. הוא רוצה לדבר עם זה בעבודה, שידבר עם זה בעבודה. ובפנים, היא ממורמרת. היא לא מבקרת אותו. כי זה לא מהכבוד שלה להגיד לו, למה אתה מתעסק בטלפון? אתה מגיע שמונה בערב הביתה. <coughs> מתי תתייחס לאשתך? והבחור ממשיך לשחק בוואטסאפ. בפייסבוק, לא יודע איפה שהוא מסתפק שם. וכן, מה זה? זה? היא לא מאירה לו בית כזה סופו, השם ירחם ויציל. השם ירחם ויציל, נורא ואיום. בדבר הזה אסור להיות עם אגו. אסור להיות עם אגו. יש פעמים שהאישה מתלבשת יותר מדי פרובוקטיבית. ועכשיו הגבר הוא גבר כזה רגוע. או שהוא מבחן ממנה, לא יודע בדיוק מה החשבון שלו, הוא לא אומר לה והלב שלו נשרף. הוא הולך ברחוב, וכולם מסתכלים, והוא נשרף. והוא שותק, ושותק, ושותק. אתם חושבים שזו מערכת זוגית בריאה? בוודאי שלא. הוא ממורמר עליהם. הוא פשוט הולך, אכול כולו בכעסים פנימיים, על זה שאשתו ככה, והוא פשוט שותק. אי אפשר לנהל מערכת זוגית בריאה ותקינה, אם אנחנו לא יודעים להעביר מסר אחד לשני. מאוד חשוב, מאוד חשוב. שכן תהיה ביקורת. אבל אני קורא לזה ביקורת, אני לא אוהב להשתמש במילה, זו לא ביקורת. אני הייתי קורא לזה ביקורת בונה. עזרה הדדית. זאת אומרת, אני רוצה לעזור לצד השני. זה יכול להיות אפילו באוכל. אוכל. האוכל לא טעים. אוכל בלי מלח. יצא לאיזה תבשיל, לא יודע איך יצא, לא טעים. כן? אם זה חד פעמי, תשתוק, תמשיך הלאה, הכל בסדר. לא קרה כלום, תוכל שים מלח, שים סחוג, אמרתי לכם, סגולה, שים סחוג, שלום בית, הרבה סחוג מלמעלה, הרבה סחוג מ- מ- מלמטה, התאים שלך בפה כבר לא ירגישו כלום, הכל אותו דבר, תטעם והכל בסדר. אבל אם אתה רואה שאשתך עושה לך גונדי פעם אחר פעם, אחר פעם, קוס קוס, פעם אחר פעם, קוסקוס פעם אחר פעם, הוא פעם חונק לך את הגרון, חונק לך, ת... אי אפשר לנשום, אז, אז מה, מה, מה נעשה, בן לא יעביר ביקורת, אם אחד הוא יתפוצץ, הוא פשוט לא יאכל אצל אשתו, זה לא בריא. זה, זה יכול להיות לגבי המון דברים, חינוך ילדים, דרך אגב, נגעתי בנקודה מאוד כואבת. הטלפונים היום זה... אמרת מילה נכונה, כן. זה ממכר וזה הורס המון בתים. לא בגלל הקשרים שיוצרים דרך זה, שזה לצערי הרב נורא ואיום, אלא בגלל הזמן. גבר ואישה שמתמכרים לטלפון, הם לא יוכלו לתת זמן איכות לבן זוג שלהם. אני מצטער. אני מדבר כבר על גבר שכבר עשה את המהלך ועזב את הטלפון, או את המחשב. זאת אומרת, הוא כן מספיק חכם להבין שהוא חייב לשבת עם אשתו. הוא עשה את הצעד הזה. אבל הוא מחכה כל שנייה ושנייה לגמור את השיחה כדי לעזוב בטלפון. והאישה תרגיש את זה. והבעל ירגיש את זה. אין, אנחנו מאבדים את התקשורת בין אישית שיש לנו עם הגבר, עם הצד השני. וזה כל כך חשוב, כל כך חשוב לכל גבר ואישה לנהל דו-שיח לפחות של רבע שעה עשרים דקות ביום, משפוך את מה שיש לנו על הלב. זה המקום הקטנצ'יק, הקטן הזה שבו האישה רוצה ש... אז באמת, אם אתם רואים שהבעל שלכם הוא כזה, אישה שרואה שבעלה הוא כזה, ובכל פעם, בכל הזדמנות, המחורצ'יק יושב ופשוט נמצא בטלפון שלו. אל תשתקו, אל תוותרו, אל תגידו אין מה לעשות, תנסו לתקן ולשפר. והתיקון הזה צריך לבוא דרך ביקורת בונה. אז הנקודה הראשונה שבה אה, התחלנו עכשיו את הנושא הזה, ביקורת חייבת להיאמר. היא צריכה להיאמר, וכל אחד ואחד, יש דברים שאפשר להבליג. למשל, דוגמה. עכשיו, זה דברים שעולים לי במחשבה, כן? האישה יותר מדי צועקת על הילדים. אוקיי. אז לפעמים אתה אומר לעצמך, מה אכפת לי? עליי היא לא, לא צועקת, הכל בסדר. כאילו לא, אתה ממשיך בחיים שלך, אתה, אתה מנסה להבליג, להתעלם. לא, 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 אני לא אוהב להעביר ביקורת. וואו, אני ממש לא אוהב להעביר ביקורת. אני אוהב להחמיא, אני לא אוהב להעביר ביקורת. זה לוקח ממני הרבה מאמץ להעביר ביקורת על בן אדם. לפעמים בן אדם אומר לי, תשמע הרב, תגיד לי מה אני צריך לתקן. מה בא לי עכשיו להיכנס לך לכל העבירות שלך, להגיד לך עכשיו, אז, זאת אומרת, בטבעי, בגלל שאני לא אוהב להעביר ביקורת, אז כל פעם שיש לי אפשרות שלא להעביר ביקורת, אני לא מעביר ביקורת. ואז מה קורה? אתה שומע ווליום גבוה לילדים, עוד ווליום גבוה לילדים, בסוף זה מתפוצץ. זאת אומרת, במקום שבפעם הראשונה אני אפתור את הבעיה בשיחה נימוסית ויפה, כי עדיין לא התעצבנתי, לא קרה כלום, ניגש, אומר לאישה, אני לא מדבר על אישי במקרה הזה, כן? זה מקרים שקורים לאנשים בבית. אה, אה, ניגש לאישה, אמרנו, אשתי היקרה, בוא נדבר על זה, תשמעי, הקול הזה הוא לא נעים, לא לי ולא לילדים, זה יכול לגרום להם טראומות. בוא ננסה למצוא דרך אחרת לשכנע אותם לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. אז במקום שנעשה את זה בפעם הראשונה, אנחנו עושים את זה בפעם העשירית, וכבר אז אנחנו מלאים בעצבים, ואז כבר אין ביקורת, יש רק מלחמה. אותו דבר על בית לא מסודר, גבר שחוזר הביתה ומאוד מפריע לו שהבית שלו לא מסודר, אוקיי? אז הוא יכול לשתוק, 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 לשתוק. אם הוא היה אומר את זה בפעם הראשונה, הוא היה אומר את זה בדרך יפה. הוא שתק, 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 אמר את זה בפעם העשירית, ובפעם העשירית זה כבר היה בצעקות. אז את ההמשך אנחנו נעשה בעזרת השם בפעם הבאה. איך להעביר ביקורת, אז בטח, אל תעבירו ביקורת, כי ביקורת היא, 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 דרך אגב, זה לא עוזר, בדרך כלל בן בעל אישה כמעט ולא עוזר ביקורת. הרבה יותר קל להעביר ביקורת דרך צד שלישי. כן, כי אם אתה אומר לאשתך, Uh, למה את צועקת? ואתה? ואתה לא צועק? ישר זה התגוננות, זה אף פעם, כי גבר ואישה, אותו דבר אם ה... עם... אישה באה לבעלה בביקורת, מה uh, שנקרא, אתה לא בסדר, הוא מיד יתגונן, הוא אומר, ואת בסדר? אז איך מעבירים ביקורת? את זה נלמד בעזרת השם בפעם הבאה. טיפ קטן זה רק ביקורת בונה, תמיד לעשות את זה בדרך של בונה. Uh, אבל, אבל צריך להעביר מסר. והרבע שעה הזו על הכוס קפה היא כל כך יפה וחשובה כי זה זמן שאנחנו יכולים להעביר מסר בצורה יפה. כש... כי אתה, אם אתה מעביר מסר בשעת כעס, למשל, הבית מבולגן, הילדים לא, לא נכנסו להתקלח ויש לך איזושהי הערה להעביר לאשתך, אם אתה תעביר לה את זה באותו רגע הסיכוי שזה יתקבל הוא נמוך מאוד, <אח> כולם בלחץ. יום שישי כולם מתכוננים לשבת, ואתה פתאום מחליט להעיר לאשתך על זה שהסלטים, או אני יודע, שום דבר אחר, נראה לך שתשמע אותך עכשיו. היא, היא בכלל בספירות אחרות. הזמן הכי טוב לעשות את זה, שאתם יושבים בנחת. איך לעשות את זה? זה צריך להיות אומן. להעביר ביקורת זה אומנות. דרך אגב, זה לא רק, רק אצל האישה שלנו. ביקורת יכולה להיות אפילו לשכנים שלנו, היא יכולה להיות בוודאי ובוודאי לילדים שלנו. אומנות להעביר ביקורת. זה יכול להיות דרך סיפור, זה יכול להיות דרך אה, מחמאה. אני אתן לכם רק טיפ אחרון, מה זה ביקורת, אוקיי? אחד מהטכניקות היום, יש לנו שתי אפשרויות עיקריות לביקורת. אפשרות ראשונה זה, אתה לא בסדר, את לא בסדר, אתם לא נקי, את לא מסודר, אתה לא אכפת לך, אתה לא אוהב אותי, אתה לא, זה, את לא, זה, את לא עכשיו הבן אדם אומר, אוקיי, אני לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, אוקיי, אוקיי, ומה היא, בסדר? אוקיי, אז לא מגיע לך כלום. הביקורת הזאת נידונה לכישלון. אותו דבר עם ילדים. אתה תבוא לילד, תגיד לו, אתה לא מוצלח, אתה לא מסודר, אתה לא נקי, אתה לא... הרסת את הילד, חס... לא תוציא ממנו כלום. מה <אז> זה ביקורת בונה? תחמיא לו בנקודה שאתה רוצה לחזק אותו. למשל, בעל שלא יודע לתת אהבה, להביע אהבה, לצערי הרב יש הרבה כאלה. הוא לא יכול להגיד לאשתו, אני אוהב אותך, את אישה מיוחדת, אין כמוך בעולם, אין לו את היכולות האלה להביע את זה. ואת רוצה לדרבן אותו, תתחיל לדבר, נשמה. תגיד, תביע את עצמך. אז אני מחמיא לו בדיוק בנקודה שחסרה לו. אומר, היא אומרת לבעלה, תשמע, אתה רומנטיקן, <אז> אתה יודע לדבר. עכשיו, זה נראה לכם שהוא מיד יגיד לעצמו, מיי, מה פתאום, אני לא רומנטיקן. לא, אין מצב כזה. יגיד, בטח, אני מה זה רומנטיקן? <laughs> כן, <laughs> נכון? באמת סוף סוף היא שמה לב לזה. אני באמת רומנטיקן. עכשיו תראו מה קורה. כל אדם שמקבל מחמאה נהנה. כיף לו. למי לא כיף לקבל מחמאה? כל אדם בעולם... נמס כשהוא שומע מחמאה. כשאדם שומע מחמאה בטבע שלו, הוא רוצה לשמוע אותו עוד פעם. סתם דוגמה, אם אני אומר לאחד מהחבר'ה בשיעור, בוא נעשה חכם. יום למחרת, אני רואה אותו דרוך. הוא מקשיב לכל מילה. מה יש לך, צדיק? הוא רוצה לשאול עוד שאלה מעניינת, כי הוא רוצה עוד פעם לשמוע את זה שהוא חכם. הוא נהנה מזה, הוא רוצה את זה עוד פעם. כל אדם שמקבל מחמאה, בטבע שלו רוצה לשמוע אותו עוד פעם. מה אני גורם עכשיו לבעל? שאני אומר לו, אתה רומנטיקן. הוא רוצה לשמוע את אשתו אומרת לו את זה עוד פעם. הוא רוצה שאשתו מחר תגיד לו, הוא ענה, אתה רומנטיקן. זה יגרום לו לבצע פעולות, בתת מודע, הוא אפילו לא מודע לזה, זה יגרום לו לבצע פעולות כדי לקבל עוד פעם את המחמאה. ואז אני בעצם מדרבן אותו בביקורת בונה, אתה, ככה עושים היום עם ילדים. ילד למשל, לא אכפת לו מהבית. פעם אחת שהילד הזה עזר לאמא שלו. פעם אחת שהוא הרים איזה קליפה של בננה מהרצפה, עוצרים את כל העולם, עוצרים את הבית. האמא אומרת, ילדים, כולם להקשיב. לא הגאון הזה, הצדיק הזה, הילד המתוק הזה, הלב טהור הזה, עוזר לאמא ללא הפסקה. הילד נמוג, וואו. בתת מודע שלו רוצה את זה עוד עכשיו. אז הוא התחיל לחפש קליפות, הוא התחיל לחפש דברים, לעזור לאימא שלו. עוד, 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 עוד. כיף לשמוע מחמאות. כיף לשמוע מחמאות. אתה רוצה לקפל את זה עוד. זאת אומרת ככה, אם אתה רוצה שאשתך תשתפר באיזושהי נקודה מסוימת, תחמיא לה שם. זה אחד מהטכניקות. תחמיא לה שם, תחמיא לה בדבר הזה. כשאתה מחמיא לה בדבר הזה, אתה גורם לה, בואי, שהיא עוד. כשהיא עוד, היא עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם זו טכניקה מדהימה, היא עובדת עם כולם, עם השכנים שלא משלמים ועד בית, זה... תלמידים, תלמידים שמפריעים לי בשיעור, תלמידים ששואלים שאלות לא קשורות, זו הטכניקה הכי טובה. אני פשוט נותן לו מחמאה, בוא'נה, איזה שקט אתה, איך אתה עוזר לי בשיעור? עכשיו הוא, 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 זה נראה בהתחלה כאילו הוא לא יאמין לי, אבל אדם אוהב לשמוע את הוא, הוא גם מחפש הצדקות לזה. למשל, אם אתה בא לבן אדם ואומר לו שאתה חכם, אז במוח שלו רץ, נכון, אני חכם, אני פעם פתרתי תשבץ. <laughs> ככה זה עובד. הוא <laughs> מיד מיד מחפש הצדקות <laughs> למחמאה, <laughs> הוא אומר, כן, 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 באמת, אני חכם. <laughs> עכשיו, <laughs> הוא לא חשוב שזה היה תרביס בכיתה א', כאילו, זה היה זה, זה לא היה תשבץ <laughs> כל כך חלק, <laughs> אבל הוא מחפש להדביק את ה, באמת את המחמאה למה שהוא באמת. <laughs> הבנתם את הרעיון, <laughs> תחמיאו. <laughs> זה כיף להחמיא. <laughs> זה ממלא את הצד השני. זה אולי הדבר הכי זול בעולם והכי יקר בעולם. מחמא על הצד השני. בכל מקום שתהיו, בכל מקום שתפנו. ותמיד תמיד תתפללו לבורא עולם, שתצליחו במעשה יידכם.